0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Alors ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Deezer, Spotify euh, ou autre. Vous choisissez TuneIn, Stitch, je pense qu'aujourd'hui vous pouvez nous trouver partout. Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo de la tech, eh ben on vous invite tout simplement à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager la bonne parole. Cette émission surtout et sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, ou encore LinkedIn avec un seul hashtag, le hashtag IPT podcast, IPT podcast tout attaché. Alors je dis nous, je dis nous parce que je ne suis pas seul aux commandes de cet épisode. Je suis Mathieu Deboeufrouchon rouchon et je suis accompagné d'Emmanuel Le Neuf et de Lionel Tardis. Et aujourd'hui, d'Olivier Ezrati, le grand témoin de l'épisode sur le quantique que nous allons aborder, je crois Lionel.
1: Oui, bonjour Mathieu, bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, le thème sera l'informatique quantique, sa puissance et ses champs d'application à l'heure de l'augmentation des besoins en termes de calcul et de sécurisation. Pour cela, donc, nous recevons Olivier Ezrati, comme tu l'as dit, qui est consultant, conférencier, spécialiste de l'informatique quantique et auteur notamment d'un e-book qui se nomme « Comprendre l'informatique quantique ». Tout un programme. Mais avant Mathieu, nous sommes avec Emmanuel Le Neuf pour la synthèse Actu.
0: Et oui, euh, Lionel, merci. Alors bonjour Emmanuel, euh, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je rappelle, Emmanuel, que tu es la fondatrice et rédactrice chef du Flash Tweet. Le Flash Tweet, c'est la matinale digitale de Twitter sur la Transponium. C'est un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 7h30 et confinement oblige. Je pense qu'en ce moment, c'est à 9h si je ne me trompe pas. Emmanuel, elle vous concocte chaque jour les 10 informations à ne pas rater autour de l'innovation. Alors une question pour toi, Emmanuel, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as
2: Bonjour Mathieu, bonjour Lionel, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Heureuse de vous retrouver pour cette chronique du Flash Tweet. Alors, quoi de neuf cette semaine sur le front de la tech au temps du Covid-19 Eh bien, on peut dire en résumé, Apple à fond la forme. Le géant américain est monté au front cette semaine. Non seulement il a donné 20 millions de masques, mais il a aussi annoncé la production d'un million de visières de protection par semaine. Dans le même temps, on apprenait qu'il avait créé une appli avec l'université de Stanford dédiée aux personnes en première ligne comme les pompiers, les policiers et les ambulanciers. L'application est conçue pour les aider à évaluer les symptômes de la maladie. Apple confirme donc ses ambitions dans la santé. Nul doute que l'américain sera capitalisé sur cette période de pandémie pour marquer des points Apple Watch au poignet dans la e-santé. Une semaine également marquée par le temps d'écran qui a bondi de 20% en un an d'après App Annie. Et ce Chiffre impressionnant devrait progresser puisqu'il ne tient pas compte de la période de confinement durant laquelle 3 milliards d'êtres humains restent à la maison. À part ça, a noté cette semaine une start-up américaine, Tide2Care, qui a levé 50 millions de dollars pour développer son kit d'examen médical et améliorer la télémédecine. Nul doute, là encore, que l'isanté e santé sortira grandi de cette épreuve mondiale. Insolite, mais là encore, il faut bien s'adapter, une faculté japonaise vient d'organiser une remise de diplômes virtuels avec des robots. Ça s'est passé à la Business Breakthrough University de Tokyo qui n'a jamais aussi bien porté son nom, où confinement oblige, ce sont des robots qui ont remis des diplômes à d'autres robots avec d'un côté des professeurs connectés à des tablettes sur Zoom qui dirigent leurs robots vers d'autres robots, eux-mêmes connectés en vidéo à des étudiants qui reçoivent un ainsi leur diplôme, le tout filmé sur Internet. Allez voir la vidéo surréaliste mais inoubliable. Enfin, le confinement et cette pandémie mondiale appellent à de nombreuses initiatives solidaires. Je voudrais mettre un coup de flash sur le lancement de Gardons le lien, imaginé par des médecins et les membres du collectif Économie Inclusive, avec Isabelle Cocher et Frédéric Bardot, le président de saint plon en tête. Le but, acheminer vers les hôpitaux, EHPAD et autres structures sanitaires et sociales des milliers de tablettes numériques pour assurer la Connexion entre les proches des malades et les malades atteints du Covid-19. Initiative à soutenir d'urgence sur le site fondation.simplon.co. En attendant, la lutte continue avec un personnel soignant en première ligne. Alors, n'oubliez pas ce soir à 20h de vous mettre à la fenêtre pour les applaudir et leur mettre du beau au cœur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver l'intégralité du Flash Sweet Hebdo sur le site du flash tweet je vous dis à la semaine prochaine et en attendant rendez-vous sur flash tweet à 9h et 19h30 pour le replay à vous les studios pour la suite de ce podcast 100% transformation numérique hashtag stay tuned
0: eh bien Merci Emmanuel pour cette compilation de l'ensemble des informations qu'il ne fallait pas rater autour de l'innovation. Et nous allons passer au dossier du jour avec l'invité du jour. Alors Lionel, est-ce que tu peux nous faire un récap de ce qui nous attend Je pense que nos neurones vont chauffer.
1: Et Oui Mathieu, aujourd'hui nous avons décidé de vous parler de l'informatique quantique, sa puissance, ses perspectives, ses champs d'application à l'heure de l'augmentation des besoins en termes de calcul et de sécurisation sur les réseaux. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Ezrati, consultant auprès de grands groupes, conférencier, auteur depuis 16 ans du rapport le plus exhaustif du Consumer électronique Show de Las Vegas, mais c'est en tant qu'observateur éclairé de l'informatique quantique et auteur d'un e-book « Comprendre l'informatique quantique » qu'il vient répondre à nos questions. Bonjour Olivier. Salut.
0: Et je pense, je pense que la première question me revient, Olivier. Alors Olivier et donc on est sur un sujet, je peux vous assurer, qui me semble un petit peu compliqué à traiter d'un point de vue audio, mais je pense que tu vas nous éclairer dans un premier temps une question clé. Qu'est-ce que l'informatique quantique par rapport au supercalculateur dit Classique, comment tu pourrais nous expliquer un peu en résumé, en nous pitchant finalement ton livre que je rappelle de plus de 500 pages, euh, Comprendre l'informatique quantique, euh, pour une meilleure compréhension du sujet, souvent mal relayé par les médias, dans lequel on voit beaucoup de choses, beaucoup peut-être de fumisterie, le côté tech, le côté écho et le côté scientifique. Tu as la parole, tu as une minute ou plus, tu as le droit de, de prendre le temps que tu veux, mais explique-nous simplement en quoi, euh, enfin c'est quoi le quantique
3: ce que je vais faire, c'est expliquer à quoi ça sert, plutôt comment ça marche, parce Parfait. que comment ça marche, est un peu compliqué. On a vu le... la conférence, je te le confirme. <rire> voilà, donc le, 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 le calcul quantique, quand ça marchera à grande échelle, parce que pour l'instant, ça marche à petite échelle, ça permettra d'accéder de, à des capacités de calcul qui sont pour l'instant inaccessibles à des supercalculateurs traditionnels. Alors quand je dis traditionnels, ça correspond à des bestioles qui font... Euh, qui consomme 12 mégawatts euh, aux États-Unis, euh, qui occupe 500 mètres carrés et qui valent des dizaines de millions de dollars. Hein. C'est ça la comparaison. Donc euh, un certain nombre de calculs qui aujourd'hui sont inaccessibles à ces machines seront un, un jour accessibles à des ordinateurs quantiques. Alors de quoi s'agit-il Ça va être euh, des calculs euh, euh, de, notamment de, qui permettent de régler ce qu'on appelle des primes d'optimisation. Mmh. Euh, quand on a besoin de gérer beaucoup de ressources et d'optimiser leur allocation euh, aujourd'hui les, les algorithmes classiques sur la machine classique euh, n'y arrivent pas et donc euh, le calcul quantique permettra de résoudre ce genre de problème, alors ça peut servir par exemple à optimiser des transports, de la logistique, de la livraison ça permettra aussi de faire de la simulation chimique qui est un sujet intéressant aussi bien pour les gens qui euh, essayent d'inventer de nouvelles sources d'énergie pour mieux capter l'énergie mmh. du soleil, pour euh, mieux gérer l'énergie en général. Ça pourrait servir aussi dans le monde de la santé à plus long terme, pour inventer de nouvelles molécules par exemple, pour simuler dans l'ordinateur le fonctionnement des molécules. Ça pourrait même servir un jour à traiter des problèmes le, comme le Covid. Alors Quand je dis un jour, c'est dans plusieurs dizaines d'années, hein, ce n'est pas pour demain. Mais pour toi, c'est quelque chose de long terme bah, C'est-à-dire qu'une grosse partie des promesses euh, du calcul quantique seront probablement euh, réalisés que dans un laps de temps assez long. Hein. On, on pense qu'on va pouvoir en tirer parti d'un point de vue industriel avec des usages naissants dans quelques années, mais une partie des, des exemples que je donnais juste avant, dont d'autres concernent la finance, le marketing, euh, tout un tas de métiers, il euh, faudra probablement attendre au moins une dizaine d'années, si ce n'est pas une quinzaine d'années, pour pouvoir en tirer parti. En fait, on n'en sait, on, on sait pas trop à quel horizon ça va fonctionner, parce que il y a beaucoup d'incertitudes scientifiques et technologiques sur la vitesse à laquelle on va progresser. Parce que, autant théoriquement, on imagine bien comment on va faire ce que je décris, c'est-à-dire comment on va pouvoir utiliser les propriétés quantiques de la matière pour pouvoir faire des calculs plus rapidement, autant il y a beaucoup d'enjeux de, de mise au point très complexes à, à surmonter pour y arriver. C'est pour ça qu'on ne sait pas dire avec précision quand est-ce que ça marchera à grande échelle.
0: C'est toujours le, le sujet, effectivement, même si des fois il y a quelques annonces, je crois Lionel,
1: oui, comment tu interprètes l'annonce à la fin de l'année dernière de, de, de Google euh, qui prétendait avoir atteint la suprématie quantique avec euh, leur processeur euh, Sycomore, je crois, à 50 km que... oui. Il oui.
3: bah, y a deux manières de l'interpréter. La première, c'est de revenir à la définition de la notion de suprématie quantique qui est un terme qui a été inventé par un scientifique américain qui s'appelle John Preskill en 2011, si je ne m'abuse, et après voir ce que Google a fait. Alors, la notion de suprématie quantique, elle correspond à un scénario où un ordinateur quantique est capable, sur un algorithme donné, qui ne sert à rien ou qui sert à quelque chose, est capable de, de réaliser un traitement qui, si on veut le réaliser dans son équivalent sur une machine classique, prendrait un temps euh, humainement euh, inacceptable. Donc ça, c'est la définition. Donc en gros, c'est faire quelque chose qui est inaccessible de manière correcte à un ordinateur classique, même un supercalculateur. Alors ce que Google a fait en octobre dernier, ils ont publié un papier euh, qui correspond à un test d'un algorithme unique, précis, sur un processeur quantique à 53 qubits euh, qui s'appelle effectivement sikamor Et cet algorithme-là, ils arrivaient à le réaliser sur leur machine en environ euh, 200 secondes. Et euh, il indiquait que sur euh, le plus beau supercalculateur d'IBM qui, qui tourne aux états unis il faudrait 10 000 ans. Bon, alors IBM a <rire> répondu en disant qu'en rajoutant 64 pétaoctets de SSD, euh, on pouvait descendre à deux jours et demi, ce qui correspond quand même à un rapport de 1 000 entre les deux. Et, euh, donc euh, et avec d'ailleurs un rapport en, capacité, en consommation d'énergie de 1 à 1 million entre les deux. Donc, il était quand même un avantage quantique euh, par rapport à l'ordinateur quantique comparé au supercalculateur d'IBM. Alors, le, le problème de cette suprématie quantique, c'est que l'algorithme qu'ils ont choisi avait plusieurs particularités. Euh, la première, c'est qu'il ne servait à rien. C'est un, <rire> un système qui génère des nombres aléatoires et qui vérifie qu'ils sont bien aléatoires, pour faire simple. Hein. Et deuxièmement... C'est un algorithme qui avait été choisi parce qu'il était vraiment optimisé pour tirer parti des capacités de leur processeur quantique à 53 qubits. Mais ça ne correspond pas aux usages dont je parlais avant. Ça ne correspond pas à des algorithmes d'optimisation. Ça ne correspond pas aux algorithmes de factorisation de nombre entier qui servent en cryptographie. Ça ne sert pas aux algorithmes de simulation de molécules. Donc, en fait, c'était, comme beaucoup de benchmarks d'industrie l'industrie, optimisé pour celui qui publiait le benchmark. Mais c'était quand même intéressant parce que, la, la performance que Google a obtenue euh, faisait avancer, euh, pas forcément radicalement, mais à la marge l'état de l'art des processeurs euh, quantiques euh, dans la technologie qu'ils ont utilisée, qui sont les qubits supraconducteurs. Donc ils ont, ils ont un petit peu amélioré quand même l'état de l'art. Ils ont réussi à faire parler du sujet, ça, ça a au moins cette, euh, cet avantage-là.
1: Là, tu viens d'introduire qu'il
3: y a plusieurs sortes de qubits. Exactement. En fait, les qubits, ce sont ces fameux objets un peu magiques, euh, nanoscopiques, qui permettent de gérer la superposition entre des zéros et des 1 et de faire des calculs euh, grâce à ça. Et je vais m'arrêter là pour la, la description. <rire> <d 'affecter. rire> Mais euh, physiquement, on peut la réaliser avec des objets de nature assez différente. En gros, il y a trois types d'objets sur lesquels on peut s'appuyer pour faire des qubits. Il y a des atomes, des électrons ou des photons, pour faire simple. Hein. On est dans le monde de l'infiniment euh... petit alors, on est dans la, bah, les atomes, les électrons, ce n'est pas très gros, et les photons, ce n'est pas très gros non plus, enfin, même si on ne sait pas dire euh, quelle taille ça a exactement. mais euh, En gros, il euh, y, y a une demi-douzaine de technologies qui se battent en duel, qui s'appuient sur ces trois types de, 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 de particules élémentaires. Alors, la technologie qui a été utilisée par Google s'appelle les qubits supraconducteurs, à effet Josephson. En gros, c'est des, des électrons dans la matière supraconductrice. Mmh. Bon, c'est un type de qubit, c'est celui qui est utilisé aussi par IBM, euh, il est utilisé aussi par une start-up américaine qui s'appelle Rigetti pour prendre les acteurs euh, les plus connus, mais euh, tout un tas de laboratoires dans le monde, ils font appel. Il euh, y a d'autres manières de gérer les électrons. Il y a une technologie qu'on appelle le qubit silicium qui consiste à piéger un électron dans un puits de potentiel dans, dans du silicium et à gérer un électron unique pour gérer un qubit. Euh, si on prend les atomes il y a deux manières de gérer les atomes il y a ce qu'on appelle les atomes froids qui sont des atomes donc, qui sont refroidis euh, et qui ont des caractéristiques lui euh, permettant d'avoir plusieurs niveaux d'énergie qui permettent d'avoir des, des, des qubits et on utilise aussi des ions piégés qui sont des atomes à qui il manque un électron euh, et euh, bah, ça a fait l'actualité il n'y a pas longtemps il n'y a même pas un mois c'était début mars quand Onewell une société américaine d'ingénierie a publié un résultat obtenu avec 4 ions piégés, euh, bon, censé être l'ordinateur le plus puissant du monde, ce qui était un petit peu exagéré, mmh. mais ils ont réussi à faire une performance qui n'était pas inintéressante avec 4 ions piégés.
0: Donc on arrive quand même sur une stratégie des, des, des petits pas. On est finalement dans. Il y a beaucoup ah bah oui, de petites oui, oui. évolutions.
3: Si, si on voulait faire un, un comparatif entre l'état de l'art de la technologie aujourd'hui et l'informatique classique, on est un peu dans les années 40-50, c'est-à-dire qu'on est au tout début de l'histoire de l'informatique quantique. Même si les premiers qubits datent il y a presque 20 ans, hein, ils datent de 99 à 2001-2002, les premiers. Hein. Euh, maintenant, on en est à une cinquantaine, puisque c'est ce que Google et IBM font, euh, mais il y a encore beaucoup de chemin devant nous pour pouvoir atteindre des, des capacités de calcul qui sont réellement supérieures aux machines existantes. Donc, euh, Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un domaine où il y a beaucoup d'incertitudes scientifiques et technologiques, ce qui mmh. fait que ça laisse justement la place à des innovateurs, ça laisse la place à des pays euh, les plus grands, comme la France, euh, pour euh, éventuellement euh, euh, avoir une place dans l'échiquier de, de cette nouvelle industrie qui se construit. Quoi
0: si on parle d'informatique quantique et d'intelligence artificielle, est-ce que les, les deux font, font bon ménage, notamment dans l'entraînement des, des réseaux de neurones et dans l'atteinte d'une forme d'un point de singularité
3: Alors, je ne vais pas parler de singularité parce que ça, c'est un truc mythique euh, qui n'a rien à faire avec nos histoires. Hein. Mmh. C'est... Il euh, n'y a pas de singularité avec le quantique et l'IA. Par contre, il y a une intersection qui n'est pas nulle entre les deux. Euh, il y a effectivement un certain nombre d'algorithmes de, de, de machine learning et deep learning qui pourraient être exécutés euh, sur le moyen terme sur des ordinateurs quantiques. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'un des plus grands spécialistes mondiaux euh, s'appelle Yordanis Kerenidis et il travaille en France au CNRS. Donc, on a en France un des meilleurs spécialistes du domaine et qui intervient dans toutes les conférences dans le monde, qui fait des, des conférences qu'on peut trouver sur Internet, qui a publié beaucoup de papiers là-dessus. Euh, mais ça correspond pas forcément au plus gros usage du quantique. Pourquoi Parce que, euh, certes, euh, le quantique pourrait accélérer un certain nombre d'algorithmes d'IA dans, dans le domaine du machine learning et du deep learning. Mais de ce que j'en connais, il va pas forcément rendre possible des choses qui seraient impossibles qu'on ne ferait pas déjà sur des processeurs NVIDIA ou des supercalculateurs euh, et des GPU qui servent à entraîner les, les réseaux de neurones. Alors que dans les autres exemples d'applications que j'ai données, typiquement dans l'optimisation ou dans la simulation moléculaire, il y a vraiment un saut, qu'on pourrait appeler de quantique, enfin un saut significatif de capacité qui sera apporté par l'informatique quantique, euh, alors que dans l'IA c'est moins évident. Okay. Voilà. Alors il faut savoir par ailleurs que l'IA peut servir à mettre au point des ordinateurs quantiques. Par exemple, dans le cadre de la suprématie quantique de Google, Google a fait appel à un algorithme de machine learning pour optimiser l'organisation de ses qubits. Donc là, l'IA était un outil pour la production, pour la création, de la conception de l'ordinateur.
0: Donc ça devient un niveau capacitaire, un moyen capacitaire à faire des choses et ça, ça, ça s'imbrique à l'intérieur quoi.
3: Et ce n'est pas, pas illogique. Hein. Le, le machine learning, euh, qui est un, une des grosses briques de l'IA aujourd'hui, a tout un tas de cas d'usage et qui servent dans la recherche, dans la santé, dans l'informatique, dans tout un tas de domaines. Donc, ce n'est pas absurde que ça ait pu servir. Et je pense qu'il y aura d'autres cas de figure où le, le machine learning pourra être intéressant euh, pour optimiser un certain nombre de, de, de choses dans la conception des ordinateurs quantiques.
1: Olivier, comme le prétend Thierry Breton, euh, ex-Thompson, France Télécom, Atos, euh, ministre de l'économie et des finances et de l'industrie et actuellement euh, commissaire européen, au marché intérieur. Il nous dit que l'ordinateur quantique hybride, peut-être un simulateur quantique, est aujourd'hui à nos portes, probablement par rapport à l'ordinateur quantique universel. Ça, c'est une première partie de la question. Et, et nous, en tant que Français, puisqu'il l'a beaucoup promotionné, c'est peut-être pour ça aussi qu'en France, nous parlons beaucoup de quantique. Est-ce que nous, en tant que Français, nous sommes bien placés en, en termes de compétences, voire même de formation
3: alors, quand Thierry Breton parle d'ordinateurs quantiques hybrides, il décrit une technologie qui risque d'être assez dominante pendant au moins une bonne dizaine d'années, euh, qui est liée au fait que on va probablement être amené à utiliser les premiers ordinateurs quantiques euh, qui vont sortir bientôt en complément d'ordinateurs classiques. Et avec ce qu'on appelle les algorithmes hybrides, qui associent une partie du calcul qui est faite sur des machines classiques et une partie du calcul qui sera faite sur l'ordinateur quantique qui complétera la machine classique. Donc ça, c'est tout à fait sérieux d'un point de vue scientifique et technique. Et il se trouve qu'Atos, dont il était le dirigeant jusqu'à il y a quelques mois, euh, est très investi sur ces algorithmes et sur la conception de machines qui permettra de faire ce genre de choses. Euh, alors Dans le jargon utilisé par les spécialistes du quantique, on appelle ça le NISQ, c'est-à-dire Noisy Intermediate Scale Computing. Euh, ça décrit les machines quantiques des années qui viennent qui auront un nombre de qubits relativement moyen donc jusqu'à quelques centaines, mais qui ont ce qu'on appelle du bruit, c'est-à-dire qui génèrent des taux d'erreur significatifs, mais avec lesquels on pourra quand même faire un certain nombre de calculs. Donc c'est à ça qu'il qu fait allusion quand il parle de, de calculs hybrides euh, sur des machines de taille intermédiaire. Donc euh, Alors la question qui se pose, c'est ce que nous en France, on est bien placé là-dessus euh, je pense qu'on est, on, on est bien placé dans un certain nombre de domaines et de branches du calcul quantique. On a notamment euh, de très très bons physiciens euh, et euh, ingénieurs euh, dans quelques-unes des, des six branches du quantique. On en a dans la, le qubit silicium, on en a dans les qubits supraconducteurs, on en a dans les qubits euh, à atomes froids euh, et on en a aussi en photonique. Donc on a, on a quand même pas mal d'équipes, aussi bien au CEA qu'au CNRS à l'INRIA, euh, qui, euh, qui savent faire des choses intéressantes et qui sont, on va dire, de, de classe mondiale. Bon, après, évidemment, ça ne suffit pas pour faire une industrie. Ça. Il faut de l'entrepreneuriat, il faut des startups, il faut des grandes entreprises, mais on a, on a un bon terreau de, de scientifiques et d'ingénieurs pour avancer dans ce domaine-là.
0: En même temps, c'est la, la suite logique. Tu fais une très bonne transition sur la problématique de la stratégie industriel pour l'informatique quantique. On a vu notre, notre premier lustre commun qu'on allait tous mettre chez nous qui était effectivement ce magnifique ordinateur quantique du CES 2018 qui était présenté par, par IBM qui était effectivement très beau. Non, mais c'était que...
3: 2019, hein. c'était en 2019.
0: Ah oui, c'est 2019, excusez-moi, mais on a un an de, à chaque fois ouais. de comme ça en janvier, ils font... Bon, enfin bon, on veut... <rire> effectivement, comme ça en janvier, on a tendance à confondre les années, c'est vrai, effectivement. Mais alors, c'est quoi finalement, selon toi, ou ton regard et tout ce que tu as pu glaner et, et, et écrire, c'est quoi ton point de vue sur la stratégie industrielle que peut porter un pays comme, comme la France aujourd'hui dans cet écosystème global On peut retrouver ouais, les stratégies industrielles diverses qui, sont, qui vont de la recherche jusqu'au pilotage des offres par les organisations françaises.
3: Il faut savoir que la... la... La technologie des ordinateurs quantiques, qui d'ailleurs n'est pas la seule des technologies quantiques, il y en a d'autres dans la mesure de précision, dans les télécommunications, dans la cryptographie, c'est une technologie qui est pour l'instant encore en devenir. C'est-à-dire qu'en fait, même si IBM et Google présentent des, des solutions impressionnantes régulièrement, euh, ça reste des objets de laboratoire. Malgré le design que IBM peut mettre autour de ces machines, tout ça, c'est extrêmement... Euh, immature encore. Alors, ça donne l'impression qu'effectivement, les grandes entreprises américaines sont mieux placées que les autres. Ce qu'il faut regarder, c'est la performance vraiment scientifique qui est derrière, l'ingénierie qui est derrière. Et de ce point de vue-là, euh, ça reste encore un travail de chercheur. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir à la fois des ingénieurs et des chercheurs qui travaillent de, en commun euh, et qui, qui soient capables de faire avancer l'état de l'art scientifique pour, pour pouvoir créer des, des machines. Ça, c'est le premier point. Euh, ça veut dire qu'il faut encourager, notamment bah, chez nous, la, la transversalité de la recherche et de l'ingénierie. ça qu'il faut faire en sorte qu'un maximum de gens de disciplines complémentaires puissent travailler ensemble pour aller jusqu'à la, la conception de, de, de ces machines. Il y a un deuxième point qui est valable dans toutes les deep tech et dans toutes les technologies, évidemment, c'est la dimension entreprise et entrepreneuriale. Mais cette dimension entreprise et entrepreneuriale, elle devra s'appuyer de manière quasiment exclusive dans ce domaine-là sur, un, une recherche de, de compétition, euh, sur euh, des ingénieurs et sur une formation scientifique qu'il va falloir développer. Parce qu'aujourd'hui, on ne forme pas assez de spécialistes de ces sujets, mmh. euh, aussi bien dans la physique que dans l'ingénierie ou même dans la partie algorithmique et logicielle. Donc, il y a un enjeu de ce côté-là. Il y a d'ailleurs un enjeu que, pour lequel la France est un petit peu en retard et où elle va falloir qu'elle se rattrape, c'est dans la partie logicielle. Je pense qu'autant on a des physiciens et des ingénieurs d'assez bon niveau dans pas mal de branches du quantique, autant on n'a pas encore assez de, de jeunes, d'enseignants, de doctorants, euh, dans quelques laboratoires que ce soit en France, dans le domaine de la programmation et des algorithmes quantiques. Il y a, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là.
1: Pour revenir sur les champs d'application dont tu parlais au début de notre, notre entretien, quels sont pour toi les champs que tu estimes pertinents à court ou moyen terme, pour revenir peut-être à, à des champs qui sont autour de nouvelles protéines, autour de, de traitements pathologiques, ou même un exemple que tu avais donné dans l'une de tes conférences sur la capacité que le quantique pouvait avoir de résoudre des problèmes de trafic routier
3: alors l'algorithme en question d'optimisation du trafic sur un millier de taxis euh, sur Pékin, il a été euh, réalisé avec un, un calculateur un peu particulier qui, qui s'appelle un, un D-Wave, c'est un ordinateur quantique de, canadien qui a des caractéristiques un peu différentes des autres. Ils utilisent des procédés différents. Ce n'est pas co considéré comme un ordinateur quantique classique par, par les, les puristes du domaine. Et ils ont, ils ont fait une simulation, effectivement, d'optimisation du, du trafic sur 1000, 1000 taxis. Il faut savoir qu'ils ont appliqué cet algorithme en vrai dans un autre domaine, en, dans la vraie vie, à l'occasion du Web Summit de Barcelone en novembre dernier pour des navettes. Donc, ils ont essayé de la mettre en production à, à, en échelle réelle. Mais je pense que c'était sur un nombre de navettes qui était assez limité, sur un trajet qui ne devait pas être très embouteillé. Mais bon, voilà, c'est un exemple. Mais l'idée que les concepteurs de ces algorithmes ont en tête, c'est de le faire à bien plus grande échelle, pas juste à l'échelle de quelques centaines de, de, de véhicules. Parce que tester euh, l'optimisation du parcours de 100 à 1000 véhicules dans un, une ville où il y aurait 2 millions de véhicules, ce n'est pas sérieux. Quoi. Il faudrait être capable de, de faire ça avec euh, beaucoup plus de véhicules pour que ça puisse être utilisable, notamment dans des, des grands parcs de véhicules autonomes. Au C'est une étape
0: intermédiaire <rire> intéressante. Il faut euh, en, donc si je comprends bien, il, il y a encore beaucoup de tests, mais qui sont insuffisants d'un point de vue euh, grandeur de, de tests euh, en, en termes de en termes de, de capacité à, à définir véritablement le champ des possibles de ce que ça pourrait véritablement apporter. Bon, on est sur la stratégie des, des petits pas ou brique par brique, on arrive à consolider, à résoudre fait. quelques problèmes. Oui. Euh, pour autant, il y a un sujet dans lequel, dans beaucoup de conférences, tu, tu fais écho en disant que là, il y a un champ des possibles qui est exceptionnel et en combien même, même le quantique pourrait être son pire ennemi, c'est presque sur la partie sécurité, euh, cybersécurité quantique pour l'intelligence, euh, enfin la en général, à l'heure de la 5G. Où là finalement la cybersécurité piloté par le quantique pour combattre des tas d'algorithmes, etc. Finalement, le quantique, à un moment, pourrait-il remplacer la blockchain dans l'indice de confiance que crée la blockchain Pourrait-on avoir plus confiance dans, dans le quantique que finalement dans la blockchain qui serait totalement euh, dépourvue d'intérêt au regard de, du niveau capacitaire des, du quantique
3: bon, Là, tu mélanges beaucoup de notions. Et il va falloir, euh, oui, mais c'est à toi de
0: remettre de l'ordre, mon cher Olivier. C'est toi l'expert.
3: C'est les notions qui se télescopent un petit peu. La, quel est le lien entre le quantique et la cybersécurité il y, en a, il y en a deux ou trois. Bon, le premier, il est lié au fait que l'une des capacités potentielles de l'ordinateur quantique, ça va être de casser des clés de sécurité, mmh. de, de clés publiques type RSA ou équivalent, euh, par un mécanisme qu'on appelle la factorisation des nombres entiers. Alors, pour l'instant, on ne sait pas faire à grande échelle, mais qu'un jour, peut-être, dans 20 ans ou 30 ans, on saura faire à très grande échelle. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'ordinateur quantique menace la cryptographie existante. Mmh dans un futur euh, qu'on ne sait pas qualifier avec précision. La conséquence de ça, c'est que des gens cherchent des solutions pour, euh, pour trouver des parades en fait, face à cette menace du futur. Et euh, face à cette menace, il y a deux parades euh, imaginées. Il y en a une première qui est de changer les algorithmes de chiffrement de clés publiques pour qu'ils soient résilients au cassage de clés publiques euh, que l'ordinateur mmh. quantique pourrait réaliser dans un futur lointain. Ça s'appelle, en Américain, on appelle ça la, la, la PQC, la Post-Quantum cryptographie En français, on dirait la cryptographie post-quantique ou la cryptographie qui est quantum safe, c'est-à-dire qui, qui résiste à l'ordinateur quantique. Donc ça, c'est que du logiciel. C'est des algorithmes nouveaux. Mm -hmm. Il y a même un appel d'offres qui a été lancé en Europe. Il y en a un autre qui a été lancé aux États-Unis par le NIST, qui est l'organisme de standardisation aux US. Il y en a un qui a été lancé aussi en Chine. Donc il y a une espèce de bataille industrielle pour créer un, des algorithmes de chiffrement qui résistent au quantique. Il y a une deuxième méthode qui est, euh, peut être utilisée soit à la place de la précédente, soit en complément de la précédente, qui consiste à utiliser des clés quantiques euh, qui sont transmises par de la fibre optique ou par liaison aérienne optique et qui présentent l'avantage de ne pas être euh, interceptable par un tiers. Donc ça c'est une protection physique on va dire. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais ça c'est la deuxième méthode. Alors quel est le lien entre la... tout ce que je viens de dire et la blockchain le lien avec la blockchain, il est lié au fait que la blockchain utilise des protocoles de, de chiffrement, euh, notamment pour le chiffrement de la signature, pour dire je suis moi et c'est moi et pas quelqu'un d'autre. Et il se trouve que dans les blockchains les plus courantes et dans le Bitcoin d'ailleurs, euh, une partie des protocoles de, de chiffrement de la signature sont, font partie de ceux qui sont cassables à terme par l'ordinateur quantique. Sauf Ethereum, je crois si je me souviens bien. Il hein,
0: y, y, y a Bitcoin d'un côté et Ethereum de l'autre qui, lui, n'était pas exposé à ce problème-là.
3: Voilà, mais ça dépend des blockchains. Donc, euh, parce que les blockchains, elles sont à géométrie variable. Le oui. protocole de chiffrement, euh, il peut changer, etc. <rire> donc, la conséquence de ça, c'est que le Bitcoin et certaines blockchains sont menacées sur le long terme par mmh. le, le cassage de clés par l'ordinateur quantique du futur. Et donc, ça a poussé les concepteurs de, de ces outils-là à imaginer... Euh, comment remplacer certains algorithmes de chiffrement de, 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 de ces clés de signature pour qu'ils résistent à l'ordinateur quantique, notamment en mélangeant de la PQC, donc la, la, du chiffrement oui. post-quantique, avec euh, ces études-là. Donc le quantique n'est pas du tout là pour remplacer la blockchain. Il, il est une menace pour la blockchain et il existera des solutions logicielles pour l'essentiel qui permettront à la blockchain de résister à cette menace quantique. Donc c'est pas... Il ne faut pas se tromper. L'un ou l'autre, c'est l'un
0: et l'autre dans la mesure effectivement le software arrivera pour euh, apporter des éléments euh, post En
3: fait, dans l'histoire, le quantique est plutôt un problème mm -hmm. et il existe des solutions non quantiques à ce problème-là. Il peut exister des solutions quantiques quand on met en place des, des réseaux de télécommunications quantiques qui vont protéger la communication à l'échelle physique. Mais euh, ces réseaux de communication, ils fonctionneront quand on aura des liaisons optiques. Mais si on relie ça à un smartphone, ça ne marche plus. Un smartphone ne peut pas avoir une liaison optique avec euh, Internet. Sure. Ça passe par les ondes radio. Les ondes radio, ce n'est pas de l'optique. Donc, on ne peut pas gérer de l'intrication avec des ondes radio facilement. Donc, on va être amené à, à, à devoir dans le cas des smartphones ou dans le cas des liaisons avec des radiofréquences, ne pas pouvoir s'appuyer sur la, la cryptographie quantique qui, elle, s'appuie sur de la fibre optique ou une liaison optique. Donc, ça, ça complique beaucoup le jeu. Hein. C'est quand même un sujet qui n'est pas trivial, mais il ne faut pas mélanger les, les choux et les carottes. Pour terminer, Olivier,
1: on ne pouvait pas se quitter sur cette partie euh, interview et découverte euh, du quantique pour nos auditeurs sans te demander, parce que tu adores, euh, les quelques fumisteries ou les 100% WTF que tu as dans ta manche
3: ah, il y en a pas mal dans le quantique. Euh, mais, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que le, les fumistes quantiques ont démarré avant qu'on se mette à parler dans le grand public de l'informatique quantique. Ça a démarré déjà il y a une petite dizaine d'années. Euh, il y a beaucoup de, de charlatans qui font de ce qu'on appelle la médecine quantique. Euh, qui euh, même ont inventé des machines qui sont censées capter les ondes du corps euh, pour nous mettre en meilleure santé, euh, qui parlent de vibrations, d'ondes, d'énergie, qui utilisent en fait un jargon pseudo-scientifique mais qui n'a rien à voir avec le jargon scientifique de la physique quantique ou de l'ordinateur quantique, donc ce, ce sont des fumisteries totales. Euh, qui sont créés par des gens qui euh, parfois croient même à leur propre bêtise, mais euh, qui induisent en erreur les, les gens. Alors, quand il s'agit d'utiliser de, des technologies de ce type-là pour être en, de meilleure humeur, pourquoi pas Mais si c'est pour guérir un cancer, ça devient dangereux. Il y en a qui prétendent même guérir des diabètes. Donc euh, là, ça devient extrêmement dangereux parce que ça fait croire à des gens qu'on peut utiliser ce genre de technique qui n'a aucun effet euh, autre que l'effet placebo. Mmh. Euh, le problème, c'est que l'effet placebo, ça ne marche pas dans tous les cas. Euh, ça marche pas, ça, ça peut marcher dans des, certaines pathologies légères, mais il y a des pathologies pour lesquelles les plipassovaux ne marchent pas. Euh, C'est le principal. Hein. Euh, J'ai vu, euh, vu une bonne vingtaine. Alors je vois des chamans, je vois des, des guérisseurs en tout genre qui se, qui se gargarisent de physique quantique, euh, dont, dont ils ne connaissent rien du tout en général. Euh, après avoir lu, ou a, après avoir juste lu deux ou trois lignes sur Einstein, Planck euh, et et euh, la superposition ou la dualité entre les ondes et les particules. mais non, C'est une grosse fumisterie.
0: Au même titre que d'autres, effectivement, euh, dans, le, dans la tech en général, sont des what the fuck, le quantique n'échappe pas donc à la règle euh, des euh, charlatans. Ouais.
3: Mais tu as un autre phénomène qui n'est pas lié à la charlatanerie qui est plutôt le quantum washing. Le quantum washing, c'est un petit peu plus léger comme syndrome. Mm -hmm. euh, ça se produit quand quelqu'un va utiliser de l'argumentaire du quantique pour vendre sa solution, alors que sa solution utilise effectivement peut-être une technologie qui est quantique, mais qui est le quantique du XXe siècle. Donc par exemple, euh, dès que tu as un laser ou un transistor dans une solution, tu peux dire que c'est quantique, parce que c'est vrai que c'est quantique. cest que tu utilises des effets quantiques dans un laser et un transistor. Mm -hmm. Donc à ce point-là, euh, toute technologie numérique aujourd'hui est quantique. Et ce n'est pas faux scientifiquement. Et la raison pour laquelle c'est faux dans le, la terminologie aujourd'hui, c'est qu'en général, quand on parle de technologie quantique aujourd'hui euh, moderne, on s'appuie sur ce qu'on appelle le quantique de deuxième génération, qui s'appuie sur la maîtrise des particules à l'échelle élémentaire, qui s'appuie sur la superposition euh, des, des états, qui s'appuie aussi sur l'intrication, qui sont des phénomènes relativement nouveaux dans leur maîtrise et qui correspondent à une génération nouvelle de technologies, dont celle dont nous avons parlé dans, 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 dans cette discussion.
0: Vaste, vaste sujet euh, effectivement sur lequel il y a exactement aussi autant à dire presque qu'on pourrait dire sur le quantique mais déjà en termes de densité si vous n'avez pas tout compris faites un replay re-regardez et puis il y a d'autres conférences d'Olivier que vous trouverez euh, sur, euh, sur YouTube on a fini cette première partie d'interview parce que nous ne te lâchons pas Olivier mais nous passons sur une autre partie qui est celle que nous réservons souvent aux startups on aime bien présenter deux startups Lionel et moi euh, sur le quantique mais là euh, sujet dense oblige, complexe et ta vision très éclairée, ben nous te laissons la main pour nous présenter, alors ça peut être deux sociétés, deux start-up, deux projets, deux projets de recherche, deux brevets récemment déposés, voilà. qu'est-ce qui te semblerait comme intéressant à nous présenter comme deux éléments que tu trouves pertinents sur le sujet du
3: quantique Alors je vais en donner, d'abord je vais donner une perspective globale, dans le monde aujourd'hui il n'y a même pas 200 startups dans le quantique. Donc, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas comme les milliers de startups qu'on a dans l'intelligence artificielle ou dans d'autres domaines. C'est encore un petit marché qui correspond déjà à quelques milliards de dollars d'investissement, mais c'est petit par rapport à d'autres disciplines. Premier point. Deuxième point, les startups françaises, il y en a à peu près une vingtaine. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 10% des startups dans le monde dans le sujet qui sont françaises. C'est plutôt un bon signe parce que d'habitude, c'est un peu moins. Euh, et dans cette vingtaine de startups françaises, il y en a quelques-unes que je pourrais citer. Alors, deux, c'est difficile parce que j'ai en vexer 17 à 18, mais... <rire> Euh, je vais en citer deux euh, une première qui est tout à fait d'actualité qui s'appelle Cubit Pharma qui est une société qui a été créée par un certain Jean-Philippe Picmal qui est un scientifique de longue date euh, qui est un créateur d'algorithmes de simulation de, 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 de molécules en fait euh, pour faire de la chimie organique et euh, cette équipe euh, euh, qui est d'ailleurs une équipe franco-américaine, elle travaille sur la simulation moléculaire pour la découverte de nouvelles molécules, et notamment pour faire ce qu'on appelle du, re, du, du criblage de molécules pour, inventer, pour déterminer quels médicaments existants pourraient traiter une maladie connue. Euh, il y en a une dont on parle un peu en ce moment, qui s'appelle le Covid-19, et bien ils travaillent dessus. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, ils travaillent dessus en, en s'appuyant sur des a, un algorithme qui tourne sur des processeurs classiques ou sur des GPU. Mais ils travaillent sur la version quantique de leur algorithme qui, le jour où l'ordinateur quantique sera suffisamment puissant, pourra donner euh, des résultats encore plus intéressants que ce qu'ils font aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est une société qui existe déjà, qui est relativement récente, qui, est, qui utilise les technologies du moment, uh -huh. mais qui, lorsque le quantique sera là, la bah permettra d'en tirer parti et, et étendra l'univers du possible avec ce, ce, son algorithme-là.
0: il faut travailler la par deuxième, anticipation, quoi, finalement. Voilà,
3: il se prépare à l'arrivée des nouvelles machines. Alors, une deuxième startup qui est moins connue, enfin moins connue, qui est dans un domaine un peu différent, qui s'appelle Vericloud, euh, qui a été créée par Marc Kaplan et Elam Kachefi. Euh, et, qui est iranienne mais qui est basée en France et Marc Kaplan également euh, qui est très internationale, ils ont déjà six collaborateurs qui viennent de tous les pays ils ont un taïwanais, un chinois, un coréen une, une européenne, je ne sais plus quel pays euh, c'est une boîte qui est déjà très internationale et eux ils développent en fait dans ce qu'on appellerait du middleware c'est-à-dire des couches logicielles de bas niveau pour euh, gérer des télécommunications quantiques alors avec un premier euh, cas d'usage qui serait la, la distribution de clés quantiques sur des réseaux maillés mais à terme, ça pourra servir aussi à gérer ce qu'on appelle de l'informatique quantique distribuée, c'est-à-dire de permettre à des ordinateurs quantiques de, di de dialoguer entre eux via des fibres optiques. Donc c'est une société qui voit très loin, euh, qui a une bonne vision de ce qu'elle pourrait faire pour créer une couche logicielle à intermédiaire entre les développeurs d'applications quantiques et les outils de télécommunication quantique et de calcul quantique, et, euh, et qui en plus s'est constitué de manière internationale dès le début, ce qui est quand même un facteur clé de réussite aujourd'hui quand on veut avoir des ambitions internationales, quoi, mondiales.
0: Donc euh, effectivement, internationalisation de, des sujets et des projets, décilotement et complémentarité des compétences pour qui travaille dessus, finalement oui. le, le quantique c'est un peu le, 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 le domaine de, de la synergie des compétences et de la complémentarité des, des êtres humains entre eux.
3: C'est clair, bon, ce n'est pas le seul, il hein. n'y a pas d'exclusivité, mais c'est clair que quand on veut être bon dans, dans cette discipline-là, euh, il faut des gens assez pointus. Moi, quand je vois les, les, les créateurs de ces startups, ainsi que les chercheurs dans le domaine, euh, je dirais, pour euh, un langage courant, ils sont assez capés. Moi, je suis un petit kéké avec mon petit diplôme d'ingénieur, c'est tous des doctorants, des post-docs, ils ont c'est bacs plus 10, c'est des, des gens super calés. Je pense que dans un futur... Je situe à 5 à 10 ans. Les technologies quantiques vont être abordables à des gens moins diplômés, heureusement, parce qu'il faudra que ces technologies se démocratisent, notamment via les outils de développement qui seront peut-être plus accessibles aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les gens qui travaillent dans cette discipline sont extrêmement euh, savants, on va dire. Euh, ils ont des parcours absolument incroyables. Euh, mais effectivement, ils ont besoin de se parler entre eux parce que la discipline de, de la physique quantique et de l'informatique quantique est extrêmement riche. Euh, il faut savoir que moi, avec mon livre de 500 pages... Euh, je couvre des sujets, mais chaque chercheur de chaque sujet ne connaît pas forcément le sujet du voisin. -dire que je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de, de savoir ce qui se passait dans tous les domaines. Donc, on a besoin de, de pluridisciplinarité, on a besoin d'avoir des gens qui se parlent entre eux, parce que c'est de là aussi que viendront les innovations euh, à venir. Quoi.
0: Super. Eh ben, écoute, euh, merci beaucoup, Olivier, pour ton temps, pour ces, pour ces deux pépites euh, que tu nous as présentées, pour ta vision aussi éclairée d'un sujet qui est quand même... Euh, extrêmement... D'habitude, on traite des sujets qui sont pas forcément compliqués, mais qui sont complexes. Là, on est compliqué et on est complexe. Donc, en fait, il y a énormément de densité. Donc, on vous invite, euh, si vous n'avez pas forcément tout compris, à revoir, bien entendu, à relire cette interview, puis aussi à aller sur le site d'Olivier, télécharger euh, ses écritures, ses articles et son livre de plus de 500 pages sur le sujet qui vous permettra déjà d'avoir une, une vision plus éclairée euh, de ce sujet qu'est le quantique. En tout cas, merci beaucoup, Olivier. On se revoit très vite. Je vous rappelle qu'Olivier, vous pouvez aller sur son site internet. Je te laisse rappeler l'URL directement, Olivier.
3: Bah, L'URL, c'est o e z r a ynet qui n'est pas facile à retenir, mais vous tapez Opinion Libre, qui est le titre, vous trouvez facilement. Opinion Libre au pluriel, ça, ça se trouve facilement.
0: Eh bah, bien, c'est super. Merci beaucoup, Olivier. On te dit à très vite pour de nouvelles aventures et merci de ta participation sur... Innovation and Prospective Talk. Eh bien, okay, merci à, à tous d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk et vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, l'ensemble de vos plateformes de streaming et de podcasts favorites et vous pouvez également nous retrouver sur innovationtalk.tech, notre site internet sur lequel vous retrouverez l'ensemble de nos épisodes. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager, à mettre 5 étoiles et aussi à utiliser les réseaux sociaux que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore Twitter avec un seul hashtag. IPT-IPT, podcast tout attaché. Je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon, accompagné d'Emmanuel, du Flash Tweet et de Lionel Tardy.
1: Et Mathieu, aujourd'hui, nous recevions Olivier Ezratil, un de nos meilleurs consultants en tech. Alors encore, dans cette période de Covid, hein, chacun chez nous, parfois avec des problèmes de micro, prenez tous soin de tous. Et surtout, mmh. la semaine prochaine, nous essaierons d'aborder l'Internet spatial. Les acteurs leur motivation dans cette nouvelle course à l'espace.
0: Super épisode en perspective. Merci Lionel. Merci à tous et à très vite.